0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Y hablan
1: acerca del de arte de la guerra. Es un libro muy, muy bueno que habla acerca del arte de la guerra, cómo pelear, cómo puede uno pelear. Porque, dice uno, ¿puede haber reglas para pelear? ¿Puede haber reglamentos para pelear? Y la verdad es que los hay. Por ejemplo, con Rusia, estaban muy molestos con los rusos porque uno de los reglamentos que tienen en la ONU es si peleas, no involucres a ciudadanos. Y en el momento en que bombardearon eh, Kiev, se molestaron mucho porque hay reglas para pelear. Entonces, aquí lo que vamos a aprender es el arte de discrepar. ¿Cómo podemos resolver conflictos cuando estamos peleando? Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa la palabra discrepar? Discrepar se define como aquello en el que una persona no está de acuerdo con otra en cuanto a un asunto. Ustedes recuerdan en la Biblia Hay un problema que Que tuvo el apóstol Pablo Con Bernabé Y el problema que tuvieron O la discrepancia que tuvieron O las diferencias que tuvieron Se dieron a causa De la primera eh, misión Que habían, habían hecho Y ahí en el capítulo eh, Capítulo 15 14 perdón eh, a ver aquí se habla acerca del problema que tuvieron entre capítulo 15 versículo 37 y el problema que tuvieron o la discrepancia que tuvieron o la diferencia que tuvieron eh, dice ahí versículo 37 y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia dice y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro Bernabé tomando Marcos navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Eso es lo que es discrepar. Ahora, cuando vemos la parte de discrepar, les decía yo ra hace rato en el inicio de la clase que nosotros a veces no vemos el problema. Y el problema no es el problema esto es lo que es el problema es lo que está debajo del iceberg lo que podemos ver solamente en la parte superior, lo que está arriba reiteramos, el problema no es el problema el problema puede ser por ambición cuando hay un problema en la iglesia de los que mencionaron brevemente es el problema no es que no quieran ser transparente el problema es que Tal vez hay cosas que están chuecas que no quieren que se muestren. Entonces el problema no es el problema, el problema es la manifestación del problema. En el caso de los líderes judíos, cuando vieron a Jesús y vieron que predicaba, el problema no era el problema de Jesús, era que ellos sabían que si el pueblo iba tras Jesús, ellos iban a perder la autoridad, el poder y el dinero que entraba. Así que el problema no era el problema. El problema no era el problema. En el caso de Lot y Abraham, en Génesis capítulo 13, versículo 1 al 9, miramos lo mismo. El problema no es el problema. Ustedes recuerdan que Abraham y Lot tenían tierras y Abraham y Lot tenían animales. Y que los pastores de uno se empezaron a pelear con los pastores del otro. Así que el problema no era el problema. El problema no era que los pastores estaban peleando con otro. El problema era que literalmente Lot quería más. Y cuando habla con Abraham, Abraham, su tío, le dice claramente a él, ¿sabes qué? No te preocupes, elige tú. Donde tú vayas, yo no voy a ir. Yo me voy a llevar a mi grupo de otro lado. ¿Y qué es lo que pasa? En la iglesia así sucede el problema no es el problema. Cuando un hermano tiene una petición, el problema no es el problema. Cuando hay una junta de varones y viene el hermano y dice algo, a veces repite lo que le dijo la esposa, el problema no es el problema. O sea, lo que está detrás del problema es el problema. Y en el caso de Lot y Abraham es que Lot quería más, y Abraham le dijo, no hay problema, vete donde tú quieras y yo me voy donde yo quiera. Y esto tiene que ver con la separación del problema. El problema es lo que está arriba... ...y lo que está abajo son las motivaciones... ...es la raíz... ...o sea, ¿qué te llevó... ...a pedir esto? ¿Qué te llevó... ...a pedir aquello? Eso es el problema... ...el problema no es el problema... ...¿qué te llevó a... ...eso? ¿Qué te llevó a aquello? ¿Cuál es el problema de Ananías y Zafira? La ambición... ...Pedro le dice... ...la propiedad que vendiste era tuya... Antes y era tuya después ¿qué fue lo que hicieron ellos? dieron una parte de lo que les habían dado y dijeron que estaban dando todo, este fue el problema, o sea si tú vas a dar una ofrenda, da no tienes que mentir Dios ya sabe cuánto es da lo que es, pero ellos mintieron ese fue el problema en el caso de este el fornicario el problema es que él tenía ciertas, eh, ciertos apetitos sexuales y parte de él era tomar a la mujer de su papá. La conoció posiblemente cuando estaba con su papá y posiblemente le atrajo y la codició y después la tomó. Si sí, El problema no era el problema, era que él quería estar con su, con su mamá madrastra él quería y esto no se oía bien ni entre los gentiles y en la iglesia se lo estaban permitiendo el problema no es un problema so, cuando tú ves en la iglesia un conflicto tienes que saber que número uno, el problema no es el problema número dos, tienes que ver que una persona hace lo que hace a veces por sus convicciones hay gente que literalmente está convencida que huele mal en un cuarto que huele mal en otro lugar hasta que le dicen es el queso que traes en los bigotes las convicciones, no todas también mira, en la Biblia cuando vemos a Tito en el capítulo 1 se declara se demuestra que un anciano tiene que tener la capacidad de corregir a aquellos que se oponen Tito 1 versículo 9 dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Y ahí está y convencer a los que le contradicen. Tú tienes una convicción, yo tengo otra convicción. ¿Cómo llegamos a tener la cómo vamos a tener la misma fe a la unidad de la fe? estudiando estudiando por ejemplo tú tal vez dices no es que aquí la Biblia dice esto esto lo vamos a ver en el hermenéutico ¿okay? a veces tú dices Señor ilumíname y buscas en la Biblia y abres ahí donde dice que Judas se ahorcó entonces dices a lo mejor Dios quiere que me ahorque no es lo que Dios dice ...porque a veces uno entra a la Biblia... ...con un prejuicio de lo que uno quiere que la Biblia diga... ...no... ...tenemos que ir a la Biblia para ser convencidos por la Palabra de Dios... ...y el anciano... ...tiene que ser retenedor fiel de la Palabra... ...para qué... ...para que con la sana doctrina pueda convencer a los que contradicen... ...tú dices que no debe de haber transparencia en la ofrenda... Déjate enseño lo que dice la Biblia... ...tú dices que los líderes pueden decidir sin, sin incluir a la Iglesia déjame te enseño lo que dice la Biblia entonces la Biblia es nuestra ley y entonces podríamos corregir a alguien que, que está mal aquí lo dice de esa manera también dice ahí en la carta de Timoteo en el capítulo 3, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice toda la escritura 2 de Timoteo 3 dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir, ¿qué redarguir? para convencer. Tú piensas algo, yo pienso algo distinto, vamos a llegar a ver qué dice la Biblia. Te voy a explicar. Y debes de aprender que la Biblia nos puede convencer. Si yo estoy en un error, me debo de corregir. Si tú estás en un error, te debes de corregir. Bíblicamente tenemos que corregirnos. Entonces, en el arte de la discrepancia, tenemos que entender que el problema, lo que vemos es lo de arriba nada más. Debajo de eso hay una motivación y debajo de eso hay una convicción, Puede ser que la persona diga, yo no creo que esté mal, y le tengas que enseñar con la Biblia. Yo he estado en debates, que llega un momento que la persona dice, no, no, ya no hables, ya no leas la Biblia. Ya no me importa lo que diga la Biblia. Llega el momento que la persona se da cuenta que lo que está haciendo está mal, y que la Biblia no lo está apoyando. Y hay gente que es selectiva, no, no, la carta no leas, esta carta lees solamente esta, no, es que la Biblia se complementa de un versículo al otro. No puedes tomar un texto para sacarlo del contexto y agarrarlo de pretexto. No. La Biblia es la Biblia. Entonces, eso tiene que ver con la Ahora, tienes que saber que hay señales. Dice el dicho común, el que se enoja pierde. A ver, hay señales. En Santiago, en el capítulo 3... En el verso 16 se habla de cuáles son las características cuando alguien se pelea y te das cuenta de dónde es la motivación, de dónde es la estimulación, de dónde es el problema. Por ejemplo, eh, cuando una persona toma una decisión esa persona dará cuentas de esa decisión pero estamos de acuerdo que quien lo tentó fue el diablo o sea, el diablo quiere destruir la iglesia y la manera en que lo hace es que va a utilizar personas dentro de la iglesia ¿dónde está siguiendo? entonces aquí la señal es que 3.13 ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? yo vengo Podemos platicar, podemos argumentar. Yo no me tengo por qué enojar contigo. Porque por medio de las obras voy a demostrar quién es sabio y entendido. Dice ahí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Un, el fruto del Espíritu Santo es mansedumbre. No te tienes que enojar. Manso, te estoy corrigiendo, manso. Cuando una persona se enoja, ya es una señal. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gatéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y, qué, y diabólica. Cuando un hermano tiene celos con alguien más, o de alguien más, se está mostrando su raíz cuando un hermano predica bien y baja y a un hermano le dice "Qué buen sermón predicaste hermano y el otro lo está escuchando siente lo mismo que sintió Saúl este mató a diez mil, y tú mataste a mil entonces no es que no dejaron de alabar a Saúl solamente que la cantidad le molestó entonces, si alguien predica bien y tú predicas mal y le dicen, te molestas. Puedes entrar tú a qué? A enojarte con esa persona. Entonces, el problema es, ¿cuál es Tienes este celo amargo? Un celo amargo se puede demostrar de esa manera. Y hay contención y por lo tanto hay perturbación. A veces en la iglesia se predica algo y se siente muy tenso el ambiente. Quiere decir que no tuvo una buena intención ¿quién predicó. Hay perturbación. Se perturba la gente. El avión sube. Sube el avión. Y me dice hermano, hermano, es que me da bien subirme al avión. digo, no pasa nada. Se siente más fuera en el carro que en el avión. Dice, sí, pero del suelo no pasas. Digo, tampoco el avión. Del suelo tampoco pasa. Ver, si te caes te vas a morir, pero ya si quedas. Pero cuando estás en el cielo, hay perturbación, hay tur turbulencias y se mueve todo en la parte espiritual. Cuando la iglesia se siente así, cuando se está predicando algo, la iglesia se siente incómoda. Eso no es bueno. O sea, alguien hizo algo que no debería haber hecho y se pone más tensa. Y luego alguien contesta, no, hermano, pero usted, y se piensan a pelear en frente de todos. O sea, ¿quién quiere eso? El diablo estas son las señales hay veces que la hermana se enoja con otra hermana y la hermana viene por este pasillo y la otra hermana la va a saludar y viene y se da cuenta que ahí está, se da la vuelta y se regresa y se va por otro pasillo o a veces no le queda opción porque está ahí, la saluda pero cuando lo saluda de deditos, así bien poquito y se voltea y se voltea, la saluda y se voltea y la mujer puede percibir todo esto. La mujer puede darse cuenta cuando una persona está enojada. Puede darse cuenta cuando una persona la está echando. El hombre no. Le dice la mujer, "¿Te diste cuenta el vestido que traía?" "No, mi, ¿qué vestido?" "Es el mismo que compré yo y a ella le queda mejor." Entonces, cuando hay celos y contiendas, ahí ves la parte de la motivación y de la convicción. Entonces, ¿de dónde viene esta sabiduría? Es terrenal Es animal ¿Por qué de ese animal? Si ustedes han tenido perros Como yo he tenido perros que son bravos El perro funciona por instinto a otro perro y le ladra Cuando el perro es bravo Se le echa al perro Él Se le va con todo ¿O no es cierto? ¿Cuál es diferente al perro y nosotros? Nosotros no somos animales irracionales culto racional podemos pensar viene un hermano pues a lo mejor yo soy el carnal y me dan ganas de morderlo y de darle su zarandeada o bueno en el nombre del señor darle su golpe uno quiere pero no somos animales irracionales yo lo digo esto de una manera muy sencilla y la gente lo entiende bien Tú has visto los perros, el perro ve una perra y se van sobre ella. La dejan ven otra perra y se van sobre otra perra. Son animales irracionales. Uno no debe actuar así. Tiene su esposa, toma del agua de tu cisterna. No tienes por qué vosotros, porque tú no eres un perro. Pero Pedro le dice a ellos, se comportan como animales irracionales. Porque es la carne lo que les gana. Cuando hay un conflicto, las señales son cuando un hermano es broncudo, es enojón, es pleitista. Ese hermano no es espiritual. Es terrenal, y válgame la palabra, animal y diabólico. No quiere regalar problemas. Hermano, ¿cuánto gastó de ofrenda? No hay problema, hermano. Está bien, aquí le voy a enseñar. Dígame cuánto. Tranquilo. Aquí está. No, no le tengo que enseñar nada, ¿por qué? No le voy a enseñar nada. Enojo. Hay un predicador, yo predico y me bajo. Yo no me tengo que enojar si no obedecen la palabra. Yo ya prediqué. Hay predicadores que no, que usted no hace esto y se le van contra los hermanos. Tranquilo, el Espíritu Santo hará la obra y convencerá al miembro de pecado, de justicia y de juicio. No es mi deber, es el deber, el trabajo, la obra del Espíritu Santo. Yo ya prediqué, me preparé y prediqué. ¿Cuáles son las señales? Si yo predico y me siento bien enojado y predico así, la gente lo va a percibir, se va a sentir mal. Una vez estaban contratando un predicador en el sur de Estados Unidos. Y entonces invitaron a tres o cuatro predicadores. Y un domingo vino uno. Uno otro, otro y a todos le dieron el mismo tema el infierno y llegó el primero y predicó del infierno llegó el segundo y predicó del infierno el tercero y del infierno y contrataron al tercero y cuando platicaron les preguntó él a ellos ¿por qué me contrataron a mí? supe que había dos predicadores antes y dice es que el primero habló del infierno y habló como que no quería que nadie fuese al cielo que todos se fueran al infierno dice el segundo habló del tormento del infierno pero nunca habló del contraste que es el cielo y tú hablaste del infierno pero hablaste de que no querías que nadie se fuera al infierno lo sentimos porque Dios no quiere que nadie perezca sino que procesan al arrepentimiento o sea que quien predica puede haber señales esto y esto y esto y esto y esto pero si está enojado, ¿cómo es un semáforo? Un semáforo da primero la luz que la luz amarilla. Tú vas manejando. ¿Ves la luz amarilla? ¿Qué significa? ¿Métele pedal? No. Si ves la luz amarilla, ¿qué significa? Bájale. ¿Qué hacemos muchos? ¡Zum! Eso es lo que dice el pedal. No dice mete pedal. Porque la ira del hombre no obra la justicia, ¿qué? ¿Nunca da Dios cuando se pelea el esposo con la esposa? Porque nos damos unas buenas agarradas. ¿Quién está casado? Levanta la mano. A ver, ¿a poco no se han dado unas buenas agarradas con la mujer? ¿Sí o no? A veces semanalmente, ¿eh? ya lo agarraron de hábito. Y cuando te peleas con la mujer, a veces se le pasa a uno de los dos. Se enoja a uno. Y de pronto la mujer te grita, pues qué demonios te traes y la palabra, aunque es ofensiva demonio, es verdad El, los demonios quieren que destruyas tu hogar quieren que golpees a tu mujer quieren que la humilles con palabras pero en este caso la ira del hombre, la luz amarilla es te estás enojando tú Tómate un tiempo. Hay una junta en la iglesia. ¿Te estás enojando, hermanos? Disculpen, me estoy molestando. Eh, veo la, la, la luz amarilla. Está bien si oramos. Vamos a orar porque siento el, 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 el ambiente tenso. El hermano ya casi se le avienta al otro hermano de golpes. Vamos a orar, hermanos. Vamos a, a pedir la dirección de Dios. Y es más, como ahorita, vamos a esperarnos unos días y volvemos a platicar no llevamos prisa pero cuando a has visto que alguien se va del edificio gritando ah, que aquí son unos estos y se va ofende a todos y se va luz amarilla luz roja es que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene que rienda ¿se acuerdan de esa canción típica que decía ¿le solté qué? Ah, ándele hermano si usted sí sabe el que tiene caballo sabe el caballo necesita no rienda para llevarlo pero una vez que el caballo está bien pensado le quitas la rienda y te sigue nosotros tenemos una carne es un caballo tal vez el de usted es fino el de mí es corriente pero los dos tienen fuerza la carne puede jalar el espíritu porque la carne es débil pero el espíritu está qué? dispuesto, dijo Pedro entonces esta carne, este caballo necesita tener rienda necesito controlarme estoy molesto no va a subirme a predicar porque dice la escritura airaos pero no que Pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro qué ni deis lugar a quién al diablo entonces cuando alguien se enoja y su espíritu no tiene rienda lo pueden destruir y uno puede perder su credibilidad en unos minutos vean ustedes, ¿se acuerdan cuando llevan a Pedro y Juan a las, al Sanedrín? están debatiendo estos, estos no hay que dejarlos predicar de Jesús y se levantan entre ellos un hombre que era bien respetado su nombre era ¿qué? Gamaliel y Gamaliel quien era el nieto de Hilel que era el maestro de Pablo le dice a todos miren dejemos a estos hombres en paz si la obra que ellos hacen es de Dios no seamos hallados peleando ¿contra quién hermanos? contra Dios Entonces, ¿qué es lo que te dice una luz roja? Ten cuidado. Y también hay una luz verde, son señales. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, tengo que tener la intención pura de que quiero arreglar este problema. Tengo que ser amable porque así fue Jesús. Tengo que ser pacífico, porque es lo correcto. Una vez hubo una reunión de predicadores y se golpearon dos hermanos. O sea, predicadores. Una de las enseñanzas más profundas que puede hacer un predicador es cuando va a un evento intercongregacional es saludar a otro predicador. Nunca hablar mal de su colaborador en el púlpito. ¿Tienes algo? Ve y díselo a él. ¿No por qué hablar mal de él? Ve y díselo a él. Porque uno tiene que buscar la paz. Me interesa el alma del hermano, creo que está errado, voy a ir a corregirlo, pacíficamente. No, aquí vas a hacer lo que yo te diga. No, 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 porque el reino es de Cristo, no es nuestro. Entonces cuando vemos el arte de discrepar tenemos que ver las señales ¿cuál es nuestra responsabilidad? fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece. el que te ama te hace llorar dice el dicho entonces si yo te amo voy a causar en ti una herida pero te voy a herir porque te amo no porque te quiero destruir. Pablo lo dijo, ¿quieren que vaya a vosotros con amor o con vara? O sea, tenemos que tener el amor. El amor debe ser la preeminencia de nuestro, de nuestro proseguir. Entonces, fieles son las ideas del que ama. La iglesia en la cual yo sirvo, ya no los veo como hermanos, los veo uno como hijos, como nietos. Yo tengo 30 años allá, hermanos. Entonces ya no los veo así como, como miembros, los veo como hijos. Tengo cuidado cómo les hablo porque... Hay que ser sabios, A veces son, duos, a veces son duros, a veces uno es duro, a veces uno es suave. Tiene que. Lo que uno hace con los hijos. Porque si no, no te van a oír. Entonces uno tiene que ser suave ayudarles a entender, enseñarles a ver qué dice. Esa es la responsabilidad amar. Pero qué pasa del que aborrece. Porque yo prefiero un abrazo de Pedro que un beso de Judas. ¿Qué prefieres tú? Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad que tenemos, tenemos que reconocer que todos tenemos una responsabilidad, pero tenemos que reconocer que esta es amar. Mira, en primera carta de Corintios, en el capítulo 12, en el último versículo, Pablo ve que hay problemas en la iglesia y les dice cómo arreglar esos conflictos. Verso 31, 2.71 dice. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino. Aún más que excelente. ¿Cuál es el camino del amor? Capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo vengo este día a ustedes... Si mi intención no es el amor, no importa cuántas lenguas habla aquí enfrente. Voy a oírme como metal que resuena. Voy a hablar y no, 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 porque he perdido toda la autoridad. Pero si yo tengo amor para ti, lo primero que voy a hacer es que te lo voy a demostrar. Y mi sermón tiene el propósito no de destruirte, sino de edificarte. Ese es mi amor para ti, mi temor para Dios. Ahora, si yo tengo amor y hablo una lengua, es para ayudarte. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, porque el amor es la razón por la cual uno lo hace. Fieles son las heridas del que ama. Tú no puedes poner enfrente a una persona que no ama, va a destruir la obra. Los soldados romanos decían lo siguiente, cuando un soldado le era infiel a su esposa, lo sacaban del ejército, aunque fuera general, y le preguntaban, ¿pero por qué lo sacaron? Porque quien no es fiel a la persona más importante de su vida, no puede ser fiel al ejército, va a ser un traidor en batalla fíjate cómo lo veían ellos, si eres desleal a tu mujer, va a ser desleal al ejército, entonces en la Biblia, si yo no amo a mi casa primero, ¿cómo te puedo amar a ti? Tiene que haber coherencia espiritual, está el predicador que se mata por toda tapachula, pero no ama a su mujer ni a su hijo, no pasa tiempo con ellos, eso no es coherente, Primero tiene que amar a su esposa, porque su esposa es su mismo qué, cuerpo. Puedo darle de mi sostén a una persona, sí, si tu esposa y tus hijos también. Pero no le vas a dar a ellos si ellos no tienen, porque primero son la familia, porque el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Hay coherencia. Entonces, cuando vemos un predicador o alguien que está encargado, si ellos no aman a su familia, no van a amar a la iglesia. Me preguntaba una hermana hace, hace rato algo, y me lo han preguntado muchas veces, ¿ok? Y hay un proverbio judío que dice, la mujer olvida, la mujer perdona, pero nunca olvida. Eso es cierto. La mujer sabe todo Con lujo de detalles Se pelea a la mujer con el hombre y le dice Hace 15 años 3 meses 2 semanas, 1 día 4 horas, 15 minutos, 30 segundos Me ofendiste aquí en este cuadro En este lugar El hombre no se acuerda lo que dijo ayer de qué estás hablando? Por eso cuando hicieron las eh, eh, fui a España una vez estuve en Madrid y le digo al del servicio al a, a, al de, el de a, mostrador a, a, al del hospedaje le digo oye este tiene una computadora Dice, sí, hombre qué es eso pues una computadora tú de, quieres decir un ordenador sí eso es ordenador, no computadora. No, hombre, es computadora, no ordenador. Y luego resulta que cuando hicieron el ordenador y le quisieron poner nombre, dijeron, ¿cómo le ponemos? ¿Ordenador? No. Póngale computadora. ¿Por qué? Femenino, ¿pero por qué? Porque es como una mujer. Todo lo que metes ahí nunca se le va a olvidar. Es más, lo vas a poner en expedientes y se va a acordar. ¿Amén, hermanos? entonces una mujer perdona pero no olvida yo tengo un testimonio con la iglesia a la cual yo sirvo si yo echo a perder ese testimonio me arrepiento la iglesia me debe perdonar pero nunca se le va a olvidar una cosa es que peque un predicador y otra que peque un miembro aunque el pecado es lo mismo, es distinto en cuanto a base de responsabilidad. Entonces, si el predicador le fue en fila a su mujer, si fuera soldado romano, ya no pelea otra vez. Aquí no, ya se arrepintió que pase. Se lleva otra mujer, oye, porque el hombre tiene tres debilidades, poder ¿Dinero? ¿Y qué? ¿Y mujeres? Entonces, tú tienes que entender que cuando una persona no ama lo suficiente a su esposa para hacerle infiel, ¿cómo puedes confiarle tu alma a esa persona? Entonces, puede predicar, nadie va a confiar en él. Detrás de... Todos lo perdonado pero acá atrás, no se nos olvidó. Y más a las mujeres. Fue infiel con este y la falta de testimonio para la iglesia no importa cuánto sepa si tiene toda profecía y entendiste todos los misterios y todo así, eso no importa vemos. si no lo hace por amor la iglesia te la va a destruir la iglesia te la va a destruir a veces rápidamente y a veces en una forma que gradual por eso cuando ves a la persona que está encargada fíjate cómo dice segunda de Timoteo capítulo, primera de Timoteo, perdón, capítulo 3 en el verso tengo mucha alérgimas, disculpe, soy alérgico a la, a la, a la humedad primera de Timoteo 3 en el versículo versículo 7 también es necesario que tenga buen testimonio de los de qué, de afuera Nosotros a veces excusamos los pecados de los hermanos. Viene alguien de afuera, la gente que viene de afuera más viene a juzgar. Viene a ver qué, qué está pasando. Lo invitas y a ver. A buscando excusas. Por eso no vengo. Porque el hermano trae su corbata gris con eh, guinda. Por eso no vengo. Viene a juzgar. Todos me siguen. Si ellos se dan cuenta de lo que pasa y no se corrige. No van a regresar, esa va a ser su perfecta excusa. ¿Quieres arreglarme a mí? Primero arregla la que predica. Primero arregla a los miembros. El buen juez comienza por su casa. Y dice aquí: También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito. ¿Descrédito? ¿Qué es crédito? uno tiene un puntuaje tú vas a la a Electra y dices quiero sacar esta licuadora muy bien vamos a ver su puntuaje me están siguiendo? ¿el puntuaje qué mano? ¿buro qué? ¿qué dice ahí? si trabaja si ha pedido prestado ¿y ¿qué? Y ha pagado. ¿Y qué pasa? Cuando le prestas a alguien y no paga, ¿pierde a qué, mano? Entonces el que el, el que predicó y le fue infiel a su mujer, pues está bien desacreditado, hermano. Ni en la Electra lo van a agarrar. O sea, tienes que tener es lógico. ¿Cuál es mi crédito? Yo tengo 30 años con la iglesia. Entonces, yo digo algo, lo hago, crédito. Predico algo, lo practico, crédito. Te vas armando buen testimonio, buen crédito. Pero, ¿qué pasa? Si hago algo que está mal y luego voy a predicar, había uno que quería ser anciano y le dijo a, al predicador: Te voy a acompañar a predicar. Y fueron a tocar este fueron a tocar puertas. Y en una puerta les abrió una mujer, los vio a los dos y vio al, al que iba a ser el anciano, pum, le cerró la puerta. Y todos y dijo el anciano, se asustó, dijo, no quieren, vámonos. Pero al predicador le quedó como la espinita, como que algo. Entonces se van. Regresa unos días después del predicador y toca la puerta. Le abre la mujer. Disculpe que le moleste, vine ayer y dice, sí, vino con ese desgraciado y empezó a hablarle Oh, disculpe. ¿Me permite pasar? Sí, pase, pase. Se sienta. Ese es un desgraciado, dice ella. ¿Por qué? No se abandonó, dejó a sus hijos y se fue con otra mujer. Al que iba a ser anciano no le convenía por pues si dice vámonos de aquí, vámonos, de aquí. vámonos porque le azotaron. Dice: Yo no puedo ir a la iglesia donde van ustedes, porque si ustedes permiten eso, ¿cómo voy a ir? Fíjate el descrédito, el descrédito, hermanos. No importa cuánto sepas de Biblia, te puedes saber toda la Biblia. Ante Dios, no es lo que sabes, sino lo que practicas de la Biblia. Y en la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, ¿qué sucede? Entró en descrédito este hombre. Cuando fueron y le dijeron, yo no conozco a tal persona. Este ahora mentiroso. El hermano, habían sacado esos álbumes de antes de fotografías. Y ahí está el hermano, jovencito y todo. ¿Y qué le empieza a sacar fotos con el que más? Con el celular. Ah, usted dice que no la conoce, mire ¿Y este quién es? Ese no soy yo. Ah, ¿y este? Ah, ¿por qué nos mientes, hermano? Descrédito. Entonces, imagínate que esté predicando uno y luego venga la gente. Oye, ese no es tu tío, el que dejó a tu tía. Se sí, llama, es mi tío. Míralo, bien santo descrédito. Es un descrédito. Entonces, ¿de qué sirve que aunque tengas mucho conocimiento? ¿De qué sirve que tengas ciencia y todo esto si no tienes amor? Nada soy. Hubo un hombre que estaba había dejado a su mujer también. Y entonces andaba con otra mujer y me dijo ¿tú qué piensas hermano? mira no importa lo que yo piense aquí lo que nos interesa es lo que dice Dios y lo leímos entiendo hermano y se fue pero siguió con la mujer y luego quería como si todo estuviera bien No, no, espérate eh, no está todo bien yo siempre fui honesto contigo aquí es claro ¿por qué? porque el descrédito de unas personas cuando tú predicas dicen no es que pues él sí pero es que me estás hablando de que yo cambie de mi vida cuando no cambias la persona que está ahí adentro entonces la iglesia cuando tiene un mal crédito de la comunidad el amor debe ser la razón por la cual predicamos por la cual corregimos por la cual solucionamos los conflictos si no es el amor nada somos llega un joven, toca la oficina hermano, me quiero separar de mi mujer ¿por qué? se acabó el amor a ver, a ver, espérame ábreme la Biblia en primera carta de Corintios capítulo 13, versículo ¿qué dice? el amor nunca deja de ser a ver, otra vez, repíteme, ¿qué pasó? no, no, se acabó el amor ah, espérame, espérame Léeme otra vez este. Ya lo leí, hermano. Ok, ¿qué dice? No, nunca deja de ser, le digo, okay. O estás mal tú o está mal Dios. Porque el amor nunca deja de qué? De ser. Le digo, ve y ama a tu esposa. Dice, tú no entendiste, yo ya no la amo. No, no, es que el amor no es un sentimiento. El amor es una acción. O sea, no es que ya no quieras andar con ella es que te movió el tapete aquella pagana y la quieres dejar el problema no es lo que vemos es lo que está dentro es que eres un animal irracional es que quieres andar con la otra pero yo entiendo por ser un animal irracional pero hay muchos que quieren andar con la otra y todavía quieren ser parte de la iglesia espérate así no se manejan las cosas porque la gente quiere todo, todo lo del mundo. ¿Quiero ser del mundo y quiero venir? No. O eres del mundo o eres de la iglesia. Y cuando no hay nadie que les diga, hermanos, va a haber gente que va a deshacer, destruir la iglesia. Porque no hay nadie con el valor, con la calidad humana y con el amor de Dios que diga, mira, esto no lo haces porque dice la Escritura que si eres tropiezo a uno de estos pequeños es mejor que estuviera amarrado a una piedra de molina y al mar y aunque tú quieras predicar y prediques muy bonito ya es más tropiezo tu predicación que edificación por ende creemos que ya no está bien que ya no es correcto y entonces te ocupas en eso y reiteramos el arte de discrepar tiene que ver con ello. Esta foto es interesante porque gente de negocios y todos con guantes de box. Van a pelear, sí, pero hay que saber pelear.